0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
1: Mit Sigrid Brinkmann. Willkommen zur Kultur vom Tage. Der Münchner CH Beck Verlag hat eine überfällige Entscheidung getroffen. Bayerns Justizminister Georg Eisendreich begrüßt sie.
2: Die Namensgeber von wichtigen Gesetzessammlungen von wichtigen Kommentaren, Müssen integre Persönlichkeiten sein. Sie dürfen keine Nationalsozialisten sein.
1: Wir sprechen mit dem Juristen, der die Initiative Parlant umbenennen angestoßen hat. Das UNESCO-Welterbekomitee würdigt Hochburgen jüdischer Gelärmsamkeit im Mittelalter. Näheres dazu bei uns. Besessen vom Wunsch nach einem Kind, Simon Stone inszeniert Garcia Lorcas Drama Yerma mit Caroline Peters in der Hauptrolle. Der Münchner CH Beck Verlag zählt mit seinen über 600 Mitarbeiterinnen und einem beeindruckenden Angebot an Literatur, Sachbuch und Wissenschaftstiteln zu den angesehensten deutschen Verlagshäusern. Heute Morgen teilte der Verlag mit, er werde alle Fachbücher umbenennen, auf denen bislang noch die Namen von Juristen stehen, die in der NS-Diktatur wichtige Positionen innehatten. Otto Paland zum Beispiel. Der Name Paland wurde zum Synonym für den vielbenutzten Kurzkommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Und das wollte Jan-Willem Vandelow nicht mehr hinnehmen. Er arbeitet an der Juristischen Fakultät der Universität Hamburg und hat 2017 die Initiative Parland umbenennen gestartet. Schönen guten Abend, Herr Vandelo.
2: Vielen Dank. Auch Ihnen schönen Abend.
1: Sind Sie zufrieden, dass sich der Verlag endlich in Ihrem Sinne bewegt?
2: Ja, wir sind sehr zufrieden und ich glaube... Viele haben das auch nicht mehr für möglich gehalten. Also ich habe heute viele Zuschriften bekommen, die äh, sehr beeindruckt waren.
1: Ich muss ganz kurz einen Schritt zurück machen. Ich will mich beileibe nicht als Maßstab nehmen, aber bis heute hat mir der Name Palland nichts gesagt. Könnten Sie kurz zusammenfassen, was diesem Juristen angelastet wird?
2: der Bedeutung des Parlands, das ist ja schon eher dann in der juristischen Disziplin ein Household Name, aber eben auch nur in der juristischen Disziplin. Der Parland ist ein Gesetzeskommentar zum BGB und äh, nun ist das BGB sicherlich das wohl häufigst genutzte Gesetz und der Parland ist der häufigst genutzte Kommentar zu diesem Gesetz. Also er ist der Juristin und jedem Jurist in Deutschland bekannt. Er ist zum Beispiel zum zweiten Staatsexamen das einzige zugelassene Hilfsmittel als Kommentar. Also hat er enorme Bedeutung. Und da hat es uns und mich im Besonderen immer frappiert, dass dieses Werk nach Otto Parland einem hohen NS-Beamten benannt ist. Er war Leiter des Reichsjustizprüfungsamts unter den Nazis und dafür zuständig die juristische Ausbildung äh, ja im Sinne der Nazis zu arealisieren, sage ich mal.
1: Es sind ja Studierende und junge wissenschaftliche Mitarbeiter wie Sie gewesen, die eine Umbenennung gefordert haben. Wie erklären Sie sich die Zurückhaltung der Juraprofessoren beim Vorstoß den Namen belasteter Personen zu entfernen?
2: Dem juristischen Feld? wird nachgesagt, ja, dass es strukturkonservativ ist, das mag auch mit der Materie zusammenhängen. Für uns ist aber entscheidend, dass sich jetzt bewegt wurde und darüber sind wir sehr froh, weil es war ja ein wirklich sehr langer Schatten, über den der Verlag hier ähm, gesprungen ist, über 70 Jahre. Und dass sie es trotzdem gemacht haben, da sind wir ihnen sehr dankbar. Auch wenn es jetzt nochmal fünf Jahre Diskussion äh, gebraucht hat, fast fünf Jahre. ja.
1: Was waren denn die Argumente der, ich sage mal, anderen Seite, die also die Zögerlichkeit und vielleicht auch das Desinteresse gestützt
3: haben?
2: Ja, der Verlag hat sich sehr lange leider gegen diese Umbenennung gewehrt. Also Im Laufe der Jahre sind uns auch Zuschriften gekommen, von einer Anwaltskanzlei hier in Hamburg, die es schon mal in den 90 versucht hatten. Und auch der damalige Hamburger Justizsonator hat es in den 90ern versucht. Und diesen schroff abgewiesen worden, noch mit einer Argumentationslinie wie, wo kommen wir denn dahin? Und auch als wir als Initiative 2016 uns zusammengesetzt haben, recherchiert haben und dann 2017, also Anfang 2017, erste mal einen netten Brief an den Verlag geschrieben haben, auf die Problematik hinwiesen, wurde uns nur gesagt, nee, Parland sei ein Eigenname, mittlerweile ein Markenname und äh, Otto Parland sei ja nazifiziert worden, kein Problem. Und erst indem dann unsere Initiative diese Debatte um die Umbenennung erstmalig angestoßen hat, Ende 2017, hat sich der Verlag damals bewegt und gesagt, ah ja, es gibt diesen historischen Zusammenhang, das erkennen wir an. Wir wollen aber am Namen festhalten, um kritisch an die Geschichte zu erinnern. Das hat uns damals nicht überzeugt, nicht weil wir nicht erinnern wollten, das wollten wir sehr gerne, aber wir wollten eben nicht anhand des Namens von NS-Tätern erinnern.
1: Wie wichtig ist es für Jurastudentinnen, dass der Palland und auch der Schönfelder aus den Lehrplänen verschwinden?
2: Uns ist eine angemessene Erinnerungskultur sehr wichtig. Und auch wenn es lange gedauert hat, finden wir es gut, sich jetzt von diesen NS-Benennungen zu verabschieden, aber wir fänden es noch besser und eigentlich noch wichtiger, an die Opfer des NS-Regimes im juristischen Bereich zu erinnern. Und unsere Initiative hat sich jetzt in den letzten Jahren nicht nur gegen Parland ausgesprochen, sondern auch konstruktiv für eine andere Benennung, nämlich zum Beispiel nach Otto Liebmann, ein sehr erfolgreicher jüdischer Verleger in der Weimarer Republik, in dessen Hause die Werke ja, erdacht, konzipiert und erstmalig veröffentlicht wurden, die später dann in den Beck Verlag übergegangen sind und dort dann eben mit arischen Namen versehen wurden und mit arischen Kommentatoren neu verfasst wurden und das jüdische Erbe, sag ich mal, dieser Werke übermalt wurde, verschüttet wurde.
1: Wie viele Chancen, Herr van Loo, haben Sie dann gehört zu werden? Denn nach dem, was ich habe, was mein Stand ist, soll von November an auf dem Umschlag des Standardwerks der Name des aktuellen Koordinators der Kommentierung des BGB stehen, nämlich Christian Grüneberg, er Richter am Bundesgerichtshof.
2: Dazu ist erstmal zu sagen, dass wir, wirklich also die, das Wegkommen vom Parland sehr begrüßen und es, die Entscheidung des Verlages, da den aktuellen Herausgeber, dessen Verdienst um das Werk wir auf keinen Fall schmälern wollen, den zu wählen, sehr, sehr verständlich und gut nachvollziehbar. Wir als Initiative waren aber eben nie eine reine Anti-Parland-Initiative, sondern uns ging es um Erinnerungskultur. Und wir glauben nach wie vor, dass es der juristischen Erinnerungskultur in Deutschland einen größeren Dienst erweisen würde, wenn man in den Benennungen dieser Werke eben an die jüdischen Ursprungsautorinnen und Autoren erinnert. Und ja, wie wahrscheinlich oder realistisch das ist, da äh, gehen die Meinungen sicherlich auseinander. Aber dazu ist zu sagen, dass eben vor fünf Jahren, als wir uns das erste Mal zusammengesetzt haben und dann im Verlauf dieser Debatte immer gesagt würde. Diese kleine Gruppe Studierender und da der größte, wichtigste deutsche juristische Fachverlag, das kann ja nie was werden, die werden sich nie auf euch zubewegen, das werdet ihr nie schaffen. Und siehe da, am Ende hat sich das bessere Argument durchgesetzt. Und darauf hätten wir nach wie vor Hoffnung. In jedem Fall freuen wir uns, Debatten anzustoßen und an diese Menschen zu erinnern, die da vergessen wurden.
1: Es gibt ja noch viel mehr Gesetzessammlungen und Kommentarblätter, die künftig keinen belasteten Namen mehr führen sollen. Der CH-Beck-Verlag wird auch die Namen von Theodor Mons und Heinrich Schönfelder, den hatte ich schon erwähnt, nicht mehr drucken. Jetzt ist halt ein Anfang gemacht worden. Sehen Sie da bald mehr Veränderungen kommen?
2: Ich hoffe sehr, dass das so ein bisschen Wellen durch die Professionen sendet, sich vielleicht noch mal neu mit unserer Vergangenheit auseinanderzusetzen. Es gibt kein Ende der Geschichte. Und Erinnerungskultur ist auch nichts, was wo wir einen Punkt finden würden und es dann vorbei ist. Sondern jede Generation muss sich neu damit befassen und neue Entschlüsse treffen. Und ich würde sehr hoffen, dass genau dieser große und für viele überraschende Schritt dazu anregt, da neu drüber nachzudenken. Und ich glaube, da sind vielleicht sogar noch viel mehr Werke betroffen, als wir jetzt unmittelbar erahnen. Unsere Initiative sind auf jeden Fall noch zwei weitere Werke bekannt im MEC-Verlag, wo wir den starken Eindruck haben, dass sie eigentlich bei der Zugrunde der Kriterien NS-Größen auch umbenannt werden müssen. Dem werden wir uns jetzt widmen und als Initiative da weitermachen und weiterforschen.
1: Namen von Juristen, die in der ns Eszeit aktiv waren, sollen ab November nicht mehr als Autoren oder Herausgeber auf Buchtiteln erscheinen, die der zerbeck verlag veröffentlicht. Einen wesentlichen Anstoß gab die Initiative Palland umbenennen. Jan-Willem Van Vandelow hat Sie vor fünf Jahren ins Leben gerufen. Herr Vandelow, vielen Dank für das Gespräch.
2: Vielen Dank für das Gespräch. Schönen Abend Ihnen allen und auch den Zuhörern und Zuhörern.
1: Ihnen auch. 13 neue Weltkulturerbestätten gibt es seit heute. In die Liste aufgenommen wurden unter anderem acht Moscheen an der Elfenbeinküste, indigene Siedlungen und Friedhöfe in Chile sowie die französische Hafenstadt Nizza. Sie war einmal ein bedeutender Winterkurort. Deutschland ist gleich mit zwei Neuaufnahmen vertreten. Die 400 Kilometer lange römische Grenze des niedergermanischen Limes ist jetzt Welterbe und ebenso mittelalterliches jüdisches Kulturgut in Mainz, Speyer und Worms. Näheres zur Bedeutung der letzten Städten von Ludger Fitkau.
4: Es ist eine großartige Nachricht. Das Jerusalem am Rhein ist Weltkulturerbe. Kreuzzüge schon ab Ende des 11. Jahrhunderts, mittelalterliche Pogrome und selbst der Nationalsozialismus. Diese antisemitischen Exzesse verschiedener Epochen haben es nicht geschafft, die Spuren der vermutlich bis in die Antike zurückreichenden jüdischen Hochkultur am Oberrhein zu vernichten. Jetzt sind sie auch über die Region hinaus ins kollektive Gedächtnis der Welt zurückgeholt worden. Es ist überhaupt das erste Mal, dass jüdisches Kulturgut in Deutschland von der UNESCO ausgezeichnet wurde. Das ist wunderbar. Schum. Die fünf Buchstaben stehen für die mittelalterlichen hebräischen Städtenamen Spira, Uemasia und Magenza, Speyer, Worms und Mainz. Der Verbund der jüdischen Gemeinden dort wurde im Jahr 1220 gegründet. Synagogen, jüdische Lehrhäuser, Mikven und auch der älteste noch erhaltene jüdische Friedhof Europas in Worms strahlen kulturell so stark aus, dass die Schumstädte bereits im Mittelalter im askenasischen, das heißt im Mittel-Nord- und Osteuropäischen Judentum, den Beinamen erhielten, Jerusalem am Rhein. Architektonische Relikte dieser einstigen Blütezeit sind noch in allen drei Orten zu entdecken. Die UNESCO hat den Welterbestatus der Schumstädte heute ohne jeden Zweifel anerkannt. Noch einmal ein besonderer Grund zur Freude ist das nach der Naturkatastrophe im Norden und Osten des Bundeslandes für Rheinland-Pfalz. Das Land hatte die Welterbebewerbung tatkräftig unterstützt. Die Schummstädte liegen alle in diesem Bundesland, das gute Nachrichten gerade jetzt so bitter nötig hat. Für Rheinland-Pfalz bedeutet das UNESCO-Label eine weitere kulturelle Aufwertung. Schon jetzt ziehen vor allem die mittelalterlichen Dome in Speyer, Worms und Mainz oder auch die römischen Gebäude in Trier zwar viele Kulturtouristen an, doch nun werden auch noch die oft weniger bekannten Monumente der jüdischen Kulturgeschichte dieser Region so stark ins Licht gerückt, wie sie schon lange verdient haben. Wer jetzt etwa den Dom in Worms besucht oder im Sommer auf dem Außengelände gleich daneben die Nibelungenfestspiele genießt, wird auch den kurzen Gang zum Heiligen Sand wohl nicht mehr verpassen. Dort kann man eintauchen, in eine grüne, leicht hügelige Wiesenlandschaft, in der unzählige verwitterte und oft schief stehende Steine aus dem Gras ragen. Das mutet an wie eine bretonisch- oder irische Menieranlage. Doch es sind keine keltischen Überbleibsel, die dieses Bild erzeugen, sondern 2500 jüdische Grabsteine, teilweise mehr als 1000 Jahre alt. Der Heilige Sand, so heißt der Friedhof seit Jahrhunderten, ist ein Ort mit einer ganz besonderen, kontemplativen Aura. Wer nach Worms kommt sollte sich Zeit für ihn nehmen. Das galt schon vor dem heute vergebenen UNESCO-Label. Aber nun gibt es keinen Grund mehr, dieses und andere großartige Zeugnisse des mittelalterlichen Jerusalem am Rhein noch zu übersehen. Herzlichen Glückwunsch, vor allem an Rheinland-Pfalz. Das UNESCO-Label für die Schummstädte ist jedoch auch für ganz Deutschland, nach Auschwitz, eine Auszeichnung, die mit großer Demut und Dankbarkeit angenommen werden sollte. Schließlich, der heute vergebene Welterbestatus ist auch ein klares Zeichen gegen jede Form Von Antisemitismus. Für die Aufführung
1: des Stückes Yerma hat der australische Regisseur Simon Stone zum ersten Mal mit dem Ensemble der Berliner Schaubühne gearbeitet. Seit 2020 gehört auch Caroline Peters dazu. Sie ist vom Burgtheater nach Berlin gewechselt und für Stone, der mit ihr in Wien schon mehrfach zusammengearbeitet hat, eine ideale Schauspielerin
0: kann einfach alles spielen. Sie verkörpert alles. Ich sehe in ihr Erfahrungen,
5: die sie noch nie gemacht hat und die sind auf der Bühne, als ob sie sie
0: nicht spielt, sondern sie ist einfach
1: Simon Stone ist bekannt dafür, dass er klassische Dramen gern zeitgemäß überschreibt. Für das Londoner Vic Theatre hatte das 1934 entstandene Stück Yerma von Federico Garcia Lorca neu inszeniert. Heute Abend hatte die deutschsprachige Erstaufführung Premiere und Caroline Peters spielte die Yerma. Mit stimmungsvollem spanischem Gesang begann der Abend.
0: Gibst du mir was von der Hawaii, bitte? Gar keine Hawaii. Ich habe dir immer gesagt, man erkennt das an den Lesben.
4: Kognitive
3: Störung. Folge den, den Lesben. Was?
4: Kognitive Störung.
3: Da hast du selber
1: gesagt, Jerma und ihr Mann begannen, beginnen ein Gespräch. Der Kritiker André Mummert hat die Aufführung Jerma an der, Schauspielbühne, an der Schaubühne verfolgt. Jetzt ist er bei uns. Wir haben ja das überschwängliche Lob von Simon Stone noch im Ohr. War das heute eine Feier der Schauspielerin Caroline Peters? Genau das war's. Sie hat
6: hier ihren Einstand gegeben, sozusagen nach der pandemiebedingten Pause mit der Verzögerung und hat wirklich eine triumphale Aufnahme. Führung abgeliefert, die auch vom Publikum entsprechend gefeiert wurde. Man muss das wirklich sagen, sie ist genau wie der Regisseur es auch gesagt hat, so wahnsinnig flexibel in der Art ihres Spiels. Sie hat dieses komödiantische Talent, sie kann diese trockene Schlagfertigkeit liefern, die auch an diesem Abend oft zum Einsatz kommt und gleichzeitig hat sie diese psychologische Tiefe und kann wahnsinnig intensive, melodramatische Ausbrüche spielen und all das konnte sie zeigen. Sie konnte hier in den Wahnsinn abgleiten und einen gewaltiges
1: Spektrum ihrer Fähigkeiten zeigen. Bei Lorca ist die Herma die Ehefrau eines Bauern. Und sie hat neben harter körperlicher Arbeit ja vor allem eine Aufgabe zu erfüllen auf dem Land. Sie muss Kinder zur Welt bringen. In was für einem Milieu bewegen sich Jerma und ihr Mann in Stones Neuinterpretation?
6: Das Milieu ist ganz klar definiert. Es spielt heute in Berlin. Es gibt wie immer bei Simon Stone ganz, ganz viele deutliche Zeichen, dass es in der Gegenwart spielt. Da wird über irgendwelche Facebook-Apps oder Facebook-Nachrichten und andere Apps gesprochen. Da wird über Lieferdienst gesprochen, die es gerade in Berlin gibt. Das ist sehr klar verortet in in einem Milieu, das aber zu den den Wohlverdienenden hinaufschaut. Sie hat äh, als Chefredakteurin oder als als Top-Journalistin hat sie Geld. Sie hat auch einen beruflichen Erfolg. Sie hat einen erfolgreichen Mann. Denen geht es also sehr gut. Das ist sehr weit weg von der Bäuerlichkeit bei Garcia Lorca. Und deshalb kommt auch hinzu, dass dieser Kinderwunsch, der im Zentrum des Stückes steht, auch diese Diese Yama will unbedingt ein Kind bekommen, weniger zu tun hat mit der sozialen Realität, in der sie sich bewegt. Sie wird nicht von der Gesellschaft dazu gezwungen, sondern sie hat
1: einfach diesen tiefen inneren Wunsch. Und sie bekommt kein Kind. Und wie verändert es den Blick auf sich selbst bei ihr? Es macht ihr immer mehr zu
6: schaffen, sie wird aber auch immer besessener davon. Das ist auch bei Garcia Lorca so. Allerdings findet das auf eine sehr unterschiedliche Weise statt. Es ist schon sehr klar, dass man ihr in dem Originalstück eigentlich keine Chance lässt zur Selbstentfaltung. Sie darf das Haus eigentlich nicht verlassen, sie darf nicht mit Fremden sprechen und sie hat nur eine Möglichkeit, etwas aus ihrem Leben zu machen, das wäre ein Kind zu bekommen und es auch groß zu ziehen und da einen Einfluss zu bekommen. Das wird ihr nicht möglich gemacht in dem Originalstück und hier klappt halt einfach auch nicht. Das Problem hier ist, dass das Ganze eigentlich bei Garcia Lorca meines Erachtens viel feministischer und viel radikaler ausformuliert ist als in dieser Neufassung. Denn einerseits gibt es da die klare Gesellschaftskritik an den Verhältnissen und auch an den unterschiedlichen Geschlechterrollen. Die fällt jetzt eigentlich so ziemlich weg, weil diese Caroline Peters Figur kann eigentlich alles machen. Sie könnte sich trennen, sie könnte sich einen anderen Mann suchen. Das ist alles eine Möglichkeit, die sie nicht nutzt. Und das ist vielleicht die Pointe, die man vor Wegnehmen muss, am Ende von Garcia Lorcas Stück bringt sie ihren Mann um als allerletzte Möglichkeit der Selbstbefreiung.
1: Hier bringt sie sich selbst um und das fand ich schon ein bisschen schade. Kann ich nachvollziehen, aber diese Entwicklungssprünge, die es ja wahrscheinlich gibt in der Beziehung, die dann zu diesem absoluten Ende und zu diesem Desaster führen, wie, wie inszeniert Stoney?
6: Er macht es sehr flüssig und süffig und unterhaltsam. Das ist auch sein großes Talent. Er macht da eigentlich so eine etwas gehobene Soap draus. Wir erleben große Zeitsprünge, immer mal wieder ein paar Wochen, Monate, Jahre. Das Ganze zieht sich über vier Jahre hinweg, in denen diese Frau versucht, schwanger zu werden und dabei immer wahnsinniger wird. Und das Ganze ist mit einer sehr schlichten, simplen Bühne, die in der Mitte des Publikumsraums untergebracht ist, vermittelt. Lissy Clacken hat einen sehr schönen schmalen Bühnenraum geschaffen, wo immer nur so kleine Wohnsituationen und Lebenssituationen angedeutet werden. Das sieht wunderschön aus, das ist auch hochprofessionell gemacht. Das ganze Ensemble spielt das mit einer großen, ähm, charmanten Leichtigkeit und dann
1: allerdings auch mit einer großen, beklemmenden Tragik im weiteren Verlauf. Die Londoner-Produktion von Yama am Wig Theater war ein großer Erfolg. Werden die Aufführungen an der Schaubühne auch dauerhaft, dauerhaft ausverkauft sein? Was meinen
6: Sie? Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Die Stars ziehen schon nicht nur Caroline Peters, auch Ilse Ritter zum Beispiel als ihre Mutter. ist sehr, sehr lustig und hat eine interessante Figur, die sie da spielt. Allerdings muss man sagen, dass ich schon ein Problem mit dem Ton des Abends auch habe. Das hat was sehr Derbes zum Teil, was sehr aufgekratzt, Großstadtneurotisches. Da wird mit aller Gewalt, wie sehr oft bei Simon Stone, diese Gegenwärtigkeit ausformuliert. Wir sind hip, wir sind sehr aufgeschlossen, wir sind sehr modern. Und dabei ist dieses klassische Yama-Thema, eigentlich irgendwie gar nicht mehr so richtig präsent. Und man hat das Gefühl, es sind einfach nur die Neurosen dieser Figuren. Und das ist leider auch gar nicht so sympathisch und unterhaltsam.
1: An der Berliner Schaubühne hatte das Stück Yerma Premiere. Als Vorlage hat Simon Stone Garcia Lorcas gleichnamiges Drama benutzt. André Mumot war in der Premiere. Vielen Dank für Ihren Bericht.
0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
7: Die Schriftstellervereinigung PEN in Deutschland will sich zusammen mit ihrem Pendant in Polen für rechtsstaatliche Standards in dem Nachbarland einsetzen. Autoren beider Länder komme die Verantwortung zu, sich gegen die zu stellen, die, Zitat, die Demokratie auszuhöhlen versuchen, indem sie etwa die Axt an das Grundprinzip der Gewaltenteilung legen, betonte das deutsche PEN-Zentrum in einem offenen Brief. Anlass ist das 30-jährige Bestehen des Nachbarstaatsvertrags zwischen Deutschland und Polen. Die Idee sei, einen gemeinsamen, ständigen Rat beider Penn-Zentren zu gründen. Dieser solle deutlich hörbar Stellung beziehen zu Themen, die in der Penn-Charta festgeschrieben sind. Der Johann Heinrich Merck-Preis für literarische Kritik und Essay geht in diesem Jahr an den Österreicher Franz Schuh. Das teilte die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt mit. Eine weitere Auszeichnung, den Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa, verleiht sie dem Kirchenhistoriker Hubert Wolff. Die Preise sind mit jeweils 20.000 Euro dotiert und werden am 6. November im Staatstheater Darmstadt verliehen. Franz Schuh nehme mit seinen Essays eine solitäre Position im deutschsprachigen literarischen Leben ein, lobte die Jury. Zuletzt erschien von ihm der Band »Lachen und Sterben«. Hubert Wolf mache historische und politische Einflüsse auf die katholische Lehre transparent, hieß es. Der Kirchenhistoriker veröffentlichte zuletzt der Unfehlbare, Pius der IX. und die Erfindung des Katholizismus im 19. Jahrhundert. In Chile ist der ehemalige katholische Priester Fernando Caradima im Alter von 90 Jahren gestorben. Er stand im Zentrum eines großen Missbrauchsskandals, der die katholische Kirche in Chile erschütterte, und bis heute nachwirkt. Das Erzbistum Santiago de Chile teilte auf seiner Internetseite mit, es begleite die überlebenden Missbrauchsopfer und ihre Familien. Auch ehemalige Betroffene von sexuellem Missbrauch reagierten auf den Tod Karadimas. Die drei Chilenen James Hamilton, Juan Carlos Cruz und José Andrés Murillo hatten am härtesten für die Aufarbeitung des Skandals gekämpft. Sie erklärten in den sozialen Netzwerken, alles, was wir über Karadima zu sagen hatten, wurde gesagt. Er war ein weiteres Bindeglied in dieser Kultur der Perversion und Vertuschung in der Kirche. Fernando Karadima wurde 2011 vom Vatikan wegen Vergehen an Minderjährigen verurteilt. Papst Franziskus entließ ihn 2018 aus dem Klerikerstand.
1: Das war Thomas Jedeke mit den Kulturnachrichten. Christo und seine Frau Jean-Claude sind die längste Strecke ihres Lebens gemeinsam gegangen und sie haben sich jahrzehntelang auch nur in Personalunion präsentiert. Natürlich wusste das kongeniale Künstlerpaar, dass einer von beiden zurückbliebe und gerade deshalb hat es sich das Versprechen gegeben, gemeinsame Projekte auch allein fortzusetzen. Christo hat Jean-Claude überlebt, aber im Mai vergangenen Jahres starb auch er und nun wird in Paris posthum ein lange gehegtes Vorhaben realisiert. Derzeit wird der fast 50 Meter hohe und 45 Meter breite in der Stadt weithin sichtbare Arc de Triomphe eingerüstet und bald auch bespannt. Gearbeitet wird auf der Baustelle in drei Schichten. Michael Marek hat aus größtmöglicher Nähe zugeschaut und den Bauleitern Fragen gestellt.
5: Am Place de Charles de Gaulle mit seinem berüchtigten Kreisverkehr herrscht wie immer Verkehrschaos. Insgesamt zwölf Straßen laufen hier sternenförmig zusammen. Auch im Zentrum des Platzes, am berühmten Triumphbogen, herrscht derzeit geschäftiges Treiben. 150 ArbeiterInnen stellen gerade Metallgerüste auf, damit rechtzeitig zur Eröffnung der Kunstaktion am 18. September alles fertig sein wird, so Projektleiter Jonathan
0: Ennery. Der verhüllte Arc de Triomphe ist das erste Projekt, das nach dem Tod von Christo und Jean-Claude realisiert wird. Wir werden es genauso umsetzen, wie Christo es zu Lebzeiten entworfen hat. Die ersten Projektskizzen des verhüllten Arc de Triomphe hatte Christo in Paris bereits vor mehr als 50 Jahren angefertigt, noch bevor er in die Vereinigten Staaten
4: übersiedelte.
1: die <lacht>
5: Eigentlich wollte Christo den Pariser Arc de Triomphe schon 1962 verhüllen. Damals lebten er und seine Partnerin jean claude in der Metropole an der Seine. Doch das Projekt
0: war nicht durchsetzbar. Die beiden waren ein ideales Paar. Und sie waren trotzdem aber dann darüber hinaus die größten Kampfhähne, die man sich überhaupt nur vorstellen kann.
5: Auf seinen Fotografien hat Wolfgang Volz seit Jahrzehnten exklusiv das Werk der beiden US-Künstler festgehalten, wie jetzt auch den Pariser Triumphbogen.
0: Die konnten sich wirklich fünf Minuten lang unheimlich lautstark fetzen, um danach zu lachen, sich einen Kuss zu geben und dann war wieder alles okay. Denn in der Zeit, wo gestritten wurde, hat sich ergeben, wie eben die Zusammenarbeit immer wieder dann zu neuen Lösungen geführt hat. Und darin war auch jean einfach unheimlich gut.
5: Knapp 60 Jahre später ist es endlich soweit, der von Kaiser Napoleon den Ersten zur Verherrlichung seiner Siege 1806 in Auftrag gegebene Triumphbogen, in dem auch das Grabmal des unbekannten Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg liegt, wird verhüllt sagt Christos Neffe Jonathan Annery, der seit vielen Jahren das künstlerische Team hinter Christo leitet.
1: Der Arc
0: de Triomphe wird mit einem blauen Polypropylengewebe verhüllt, das mit silberner Farbe überzogen ist. Es wirkt so, als hätte man eine Aluminiumschicht auf den Stoff gesprüht. Ganz ähnlich wie beim verhüllten Reichstag 1995, aber mit dem Unterschied, dass das recycelbare Gewebe beim Arc de Triomphe blau ist. Je nach Lichteinfall wird das Gebäude farblich changieren. Mal strahlend weiß, mal tiefblau, dann wieder mehr grau. Außerdem verwenden wir 3000 Meter rotes Seil, mit dem das Gewebe so drapiert wird, wie Christo es entworfen
4: hat.
5: Verhüllen, um zu enthüllen, so umschrieben Christo und Jean-Claude selbst ihre Kunst. Ein speziell angefertigtes Polypropylengewebe sorgt dafür, dass der Triumphbogen nur noch schemenhaft an seinem Profil erkennbar sein wird. Mit Hilfe von Computersimulation hatte Christo jede einzelne Falte vorher geplant. Anschließend wurden 25.000 Quadratmeter des Kunststoffgewebes von Näherinnen in Mecklenburg-Vorpommern in elf Bahnen zugeschnitten, jede von ihnen ist 52 Meter lang und wiegt fast eine Tonne. Auch deshalb wurden extra flache Stahlkäfige gefertigt, um die Dach- und Seitenornamente des Triumphbogens sowie
0: kleinste Verzierungen am Gebäude zu schützen.
1: Vor seinem Tod
0: 2020 hatte Christo bis ins kleinste Detail festgelegt, wie das Projekt umgesetzt werden soll, wie der verhüllte Arc de Triomphe auszusehen hat. Christo war mehrfach in Paris, um alles zu testen. Und er hat zu Lebzeiten testamentarisch verfügt, dass sein Team das Projekt auch ohne ihn zu
6: soll.
5: Wie immer hat Christo sein Kunstwerk aus der eigenen Tasche bezahlt. Das 14 Millionen Euro teure Kunstspektakel kommt ohne Sponsorengelder und Zuwendungen der Stadt Paris aus. Finanziert wird es allein durch den Verkauf von Originalen, Zeichnungen, Skizzen, Collagen, Lithografien, die Christo in seinem New Yorker Studio vor seinem Tod angefertigt hatte. Wie alle Christo und Jean-Claude-Projekte ist auch der verhüllte Triumphbogen zeitlich begrenzt und nur 16 Tage zu sehen. Am Ende wird es sich zeigen, ob es dem Künstlerehepaar Posthum gelungen ist, die massige Herrschaftsarchitektur des Pariser Wahrzeichens in ein Sinnbild der Anmut und Freude zu verwandeln. Ein unwiederholbares Kunsterlebnis wird es auf jeden Fall sein.
1: Nicht nur für Pariser, sondern auch für viele Kunsttouristen und Freunde von Christus Verhüllungszauber. Kurdistan, das Land der Kurden, ist alles andere als ein Staat für die kurdische Bevölkerung. Durch das bergige Gebiet verlaufen die Grenzen von Türkei, Syrien, Iran und Irak. Selbstbestimmt leben Kurden nur in Rojava in Nordsyrien und in der autonomen Region Kurdistan im Norden des Irak. Seit mehreren Generationen leben Kurden in der Diaspora. be die Heimat und Staatenlosigkeit, ist jetzt Thema einer Ausstellung mit Werken kurdischer Künstlerinnen und Künstler in der Neuen Gesellschaft für Bildende Kunst. Simone Reber hat die Schau in Berlin-Kreuzberg
3: gesehen. Ein leerer Raum, blauer Teppich, rot gemusterte Sitzkissen, Gardinen vor dem Fenster. Die Malerin Selal Öskan hat einen stillen Moment in ihrem Haus festgehalten, einen Augenblick der Reflexion. Heimat ist hier eine Atempause, um zu sich selbst zu kommen und sich zu erden. In dem Bild geht es um Intimität, sagt die Kuratorin Duigo Örs.
8: Selal Özkans Arbeiten referieren auf einen Moment, in dem das Zuhause kurz vor einem Augenblick einem selbst gehört, wenn es menschenleer ist. Weil eigentlich ist es oft nicht menschenleer in der kurdischen Wohnsituation, vor allem in Kurdistan, würde ich sagen. Und es ist dann ein Augenblick, den man für sich hat, dieser intime Augenblick, was dann zu Hause ist.
3: Auch die Fotografin Elif Küçük, eine der Kuratorinnen, hat die Menschen ausgeblendet und schaut mit der Kamera von der Terrasse eines Cafés auf die Berge. Das Bild ist bei einer Reise nach Dersim in die Heimat ihres Vaters entstanden und schwebt zwischen Fremdheit und Vertrautheit. Die Malerin Selal Özkarn lebt im türkischen Teil Kurdistans, die Fotografin Elif Küçük lebt in Berlin. Aber auch wenn sich die Perspektiven der beiden Künstlerinnen in Nähe und Distanz unterscheiden, halten beide ein Gefühl der Entfremdung fest. Das Neue an dieser klug differenzierenden Schau ist, dass sie kurdische Identität aus unterschiedlichen Perspektiven spiegelt. Wir waren immer sehr zersplittert, sagt Bilal Atta Aktaş, der im Rahmenprogramm eine Veranstaltung über die kurdische Sprache organisierte. Wir sollten diesen Teil unserer Identität umarmen. Bilal Aktaş übersetzt in Paris Texte ins Kurdische und will die in der Türkei verbotene Sprache für den Alltag tauglich machen. In seiner Familie, sagt er, wurde Kurdisch für die heiligen Erinnerungen an die Vergangenheit verwendet.
2: It's really clean in my mind, you know, and I hate it be clean,
4: In meiner Vorstellung ist die Sprache zu sauber. Warum ist Kurdisch so sauber? Man kann erotische Filme in Deutsch, Englisch und in jeder anderen Sprache sehen. In diesen Sprachen sagen die Leute schmutzige Dinge zueinander. Aber in Kurdisch hält mich etwas zurück, so etwas zu sagen. Und dieses Gefühl hasse
2: ich.
3: Way Wellert, die Heimatlosigkeit als Ausgangspunkt für Möglichkeiten, zeigt auch Havin als Sindhi. Die Konzeptkünstlerin ist im Irak geboren und lebt in Duisburg. Sie hat Tonmasten geschaffen, die sich die Menschen aufsetzen und nach ihren eigenen Vorstellungen formen können. Viele Künstlerinnen und Künstler treten hier zum ersten Mal im kurdischen Zusammenhang auf. Die Kuratorinnen haben sie über Instagram gefunden, erzählt Duygu
8: Oft ist es so, dass kurdische Stimmen als marginalisierte Stimmen quasi im türkischen Kontext oder im arabischsprachigen Kontext gezeigt werden. Und diese Ausstellung ist eine Gelegenheit, wo wir den Rahmen selber setzen, wo wir sagen, es ist eine kurdische Ausstellung. Sie hat einen emanzipierenden Charakter und allen KünstlerInnen, die hier teilnehmen und Teil davon sind, ist das auch wichtig.
3: Die sich wandelnde Identität ist hier das Vertraute, unabhängig von Land und Boden. Dennoch fasziniert natürlich die atemberaubende Berglandschaft, die in den Fotos von Savas Beuras den pittoresken Hintergrund bildet für die Porträts kurdischer Widerstandskämpferinnen. Fast wie im Atelier spannt Beuras seine Zeltplane im Hintergrund auf, verzichtet aber bei seinen ruhigen Aufnahmen auf die martialischen Posen des Krieges. Meanwhile zeigt die Pause im Kampf.
8: Es gibt in der Ausstellung Momente des gemeinsamen Tanzes, aber auch wie WiderstandskämpferInnen schlafen, warten oder auch Porträts von KämpferInnen, wo der Rahmen durch ein Tuch gesetzt wird. Und ich glaube, diese Werke zu sehen, bedeutet für viele kurdische BesucherInnen ganz viel auch.
3: Beim Betrachten erinnern die Bilder an die Tragik der kurdischen Kämpfer, die sich dem sogenannten Islamischen Staat entgegenstellten und anschließend von der westlichen Allianz alleingelassen wurden. Aber die Ausstellung geht weit über Anklage hinaus. Hier artikuliert sich ein neues politisches Selbstbewusstsein der jüngeren Generation, das Identität als divers und variabel begreift.
1: Be die Ausstellung bleibt bis zum 15. August geöffnet in der Neuen Gesellschaft für Bildende Kunst in Berlin-Kreuzberg. Simone Reber war für uns dort. Und jetzt kommt Tobias Wenzel zum Zug. Er hat die Kulturseiten vom Mittwoch gelesen.
9: 100 Meter breit ist das Bühnenportal im großen Festspielhaus in Salzburg, 25 Meter tief der Bühnenraum. Hier hat Romeo Castellucci ausreichend Platz gefunden für seine 1003 Plus X Schnapsideen zu Don Giovanni – leitet Eleonore Bühning im Tagesspiegel ihren gnadenlosen, aber sehr unterhaltsamen Verriss ein. Regisseur Castellucci und Dirigent Theodor Corenzis hätten den Don Giovanni zugerichtet. Bühning hätte sich statt eines Programmhefts ein Glossar zu den Symbolen gewünscht, bemerkt sie spitz. Symbole, überall Symbole. »Schon das Hingucken tut weh. Erst macht es müde, dann wütend. Wofür zur Hölle steht die Krücke?«, fragt die Kritikerin. »Warum werden die Basketbälle aufgeschlitzt? Wozu die beinahe Kopulation zweier Kopiergeräte?« Und dann muss die an dieser Opernaufführung so sehr leidende Eleonore Bühning genauso wie ihr Kollege Manuel Brug miterleben, dass das Publikum ausrastet vor Begeisterung. »Sind wir wirklich so angeödet, dass wir solche entstellenden Gaumenkitzel brauchen, um unsere genussüberfrachteten Papillen noch irgendwie orgasmisch reizen zu können?« fragt Brug in der Welt. »Über Don Giovanni habe er hier gar nichts Neues erfahren.« aber viele Geistesblitze eines Dekorateurs, der Regisseur war auch für das Bühnenbild zuständig, erlebt, zu dessen Tun als akustische Begleitfolie Mozart herhalten muss. Missbraucht wird er dabei nicht, dazu ist er zum Glück zu robust und autark, aber ausgerechnet vom Dirigenten wird er misshandelt. Wären Zeitreisen schon möglich, wäre Manuel Brug vielleicht ins Jahr 1969 geflüchtet, nach Woodstock. Woodstock stand kurz vor dem Abbruch. Wegen eines Gewitters ruft uns Joachim Henschel in der Süddeutschen Zeitung ins Gedächtnis. Regen, überall Regen. Da habe der Gitarrist der Band Country Joe and the Fish dem Hippie-Publikum zugerufen, wenn wir uns alle richtig stark konzentrieren, können wir den Regen vielleicht stoppen. Dann habe er einen Beschwörungsgesang begonnen und viele Festivalbesucher hätten eingestimmt. No rain, no rain, no rain. Es habe dann tatsächlich zu regnen aufgehört, allerdings deutlich später. Henschel erzählt das alles, um auf das von den Veranstaltern vor der Zugabe abgebrochene Konzert von Nena am neuen Berliner Flughafen zu sprechen zu kommen. »Holt euch eure Freiheit zurück«, habe die Sängerin ihr Publikum aufgefordert. Henschel fühlt sich da an die Woodstock-Geschichte erinnert. So in der bekannten Nena-Art, lasst uns aufstehen und das Unmögliche probieren, die Autoritäten herausfordern, die uns sinnlos drangsalieren. Wow, no distance! Zum Schluss noch eine kleine Mobilmachung. Die hat Simon Strauß auf der A9 beobachtet, vom Brückenrasthaus im bayerischen Frankenwald aus. Wohnmobile, überall Wohnmobile. Teilweise von Schwertransportern Huckepack über den Asphalt getragen. Normalerweise kennt man das nur aus Tagen der Generalmobilmachung, wenn Panzer auf endlos langen Güterzügen an der verängstigten Bevölkerung vorbeirollen. Und ganz falsch ist die Assoziation auch gar nicht. Nur, dass es gerade nicht um eine militärische, sondern um eine touristische Mobilmachung geht. Um eine Mobilmachung des Mobils sozusagen, schreibt Simon Strauß in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Fast drei Millionen Deutsche hätten sich einer aktuellen Umfrage zufolge während der Pandemie ein Wohnmobil, einen Camper oder einen Wohnwagen angeschafft. Die Campingplätze erlebten gerade einen Buchungsanstieg von 500 Prozent. Es geht also gerade ein Ruckeln durch dieses Land, schreibt Strauß. Vom Brückenrestaurant in Frankenwald sieht es so aus, als würde eine ganze Nation sich in ihre wackeligen Schneckenhäuser zurückziehen, um statt bei Freunden nur noch bei sich
1: selbst zu Gast zu sein. Tobias Wenzel hat für Fazit in die Presse vom 28. Juli geschaut. Ich bin Sigrid Brinkmann und wünsche eine gute Nacht.